0: 嗨， Hi, 你好，我是主播叶兰宇硕。今天我们开始呢，从心理学的角度去聊一聊职场当中我们面临的一些基本的沟通的过程当中存在的一些常见性的问题。首先呢，嗯，我们在日常的职场生活里边，会有面对面的很多的无数次的这样的一个沟通。但沟通的时候呢，我们基本上使用的都是我们的母语，通过这种语言的交流，达到一种沟通的目的。但是要警惕的是，语言是一把开了锋的宝剑，用的好和用的不好。它实际上是有双向功能的。那么今天呢，开始就可能花一点点的时间，我们从认知心理学的角度来给大家剖析一下语言为什么是一把开了锋的宝剑。嗯，国家应该是从82年开始做精神卫生的这样的一个流调的工作。当时82年的时候，通过5万份的样本，涉及到了12个地区。测量流调的这个结果是情感障碍的患病率是百分之零点零三七，终身的患病率是百分之零点零七六。但是到了二零零九年，由北京回龙观医院牵头做了四个省份的流调。最终的结果发现，情感障碍型的患病的这个率是已经达到了百分之十七点五。嗯、呃，通过这样的一个百分比去推断，当时中国地区的抑郁症患者已经达到了九千万。那么，在六年前，北京大学第六医院的黄月琴教授，跨越三十一个省的地区。最后流掉的结果是重度的抑郁症，终身患病率是百分之三。应该说，情感障碍类的这个疾病，它的患病率是逐年在升高的。从八二年一直到二零一六年这样的一个几十年的很短的这样的一个历程，我们的患病的这个比率高发。基本的原因，大部分有社会发展的因素，有信息社会的问题，有环境恶化，也有文明的战争导致的。所以，我认为了解心理学的一些基本的常识和概念，对于从事人力资源的小伙伴有非常积极的意义。所以，我们看到的经常的焦虑呀、啊、抑郁呀、啊、恐惧啊。它不是大脑里边某一个具体部位的病理病变，所有的精神的障碍都是功能性的异常，它不具备具体疾病的实体。那么功能异常怎么办？那不能按照躯体医学这样的一个定位来去消除症状。所以你这一百多年来，精神病学送到医院里边，利用化学药物，利用物理学各种电疗，效果都不是非常非常的好。而传统的心理治疗，最早的早期的发展的治疗的方法，也是通过消除躯体症状来去做的。美国的心理学家海思，他有别于以前传统的这样的一个躯体疾病的治疗的方法，他提出来认知行为疗法，回归到对病人本身的心理活动的这样的一个基础认知，这是更自然、更有利于患者恢复的一种心理康复的一种办法。应该说，人和动物不同，它有语言。所有的动物虽然有一些是和人类生存在同一年内，但人类不断的发展变化，有了非常大的一个改变。从七万年开始，人类进入智人的时代，用文字来传递，而且代代相传。嗯、呃，曾经有一部影片叫做《疯狂原始人》，它其实整个影片是用一种喜剧的形式，呃，说了一个原始的这个。族群他的一家人生活在一个山洞里边，然后用古老的这个语言记录了一些生存的规则。这个规则是不能被打破的。但是某一天世界末日来临了之后，他们被迫的要走出这些洞穴，被迫的要改变他们原有的一些生存的规则。啊、呃，讲的是这样的一个突破规则又成就了新的自我的这样的一个影片。那么，语言它有这样的一个强大的力量，是传承文明的这样的一个基因，让呃整个的这个文明通过族群、国家代代的传承，嗯、呃，导致人类的生活啊按照语言的规则去生活，就强调按强大的规则来去生活，嗯、呃，就会变得僵化。和不能适应生活，就像那个疯狂原始人，当时他的开头的序幕演的，就是这个父亲给孩子制定的规则是不允许下一代出去，因为一旦出去的话，会有各种各样不可确定的危险。为了保持这个种族活下去，所以他们要遵循，呃从祖上传下来的这个规矩，什么地方可以去，什么地方不能去，什么时间可以去，什么时间不可以去。所以，语言实际上是一把开了锋的宝剑，它是一把双刃剑。我们今天来认识语言的独有的现象，实际上是为了解决我们沟通的过程当中存在的一些误解或者是偏差。因为语言是沟通的桥梁嘛，如果用的不好的话，你可能就会变成人和人之间沟通的一堵墙。有一个故事啊，说这个佛陀带着学生去乞讨。啊，外出乞讨的时候呢，脚上踩了一支箭，啊，这学生就开始抱怨，怎么这么倒霉呀、啊？出来乞讨没有要到东西，然后呢，又让自己的老师，啊、呃，踩到了一支箭，啊，佛陀这个时候就跟他的弟子说：“我脚上呢中了一支箭，这是第一者伤害，而你的抱怨。”嗔恨、愤怒又让我中了第二支箭，所以，我们生活当中实际上会有一些痛，一种是纯粹的身体上的痛，另一种痛是抱怨、嗔恨，甚至回避、控制带来的一种烦恼。就生活里边很多的语言，是通过刺激功能转化的效果，让人身上产生某一种痛苦。语言本身其实是有这种能力的，语言刺激的一种反应。我们以前都听到过望梅止渴的这样的一个故事，就是通过这种每一次的这个语言文字，让人身体产生了一个机体的这样的一个变化。所以，因为语言具备的这样的一种能力，我们可以去畅想美好的未来。啊，新婚典礼上我们给很多很多的祝福。同样的，我们也可以去构建一种可怕的一个未来。比如说，癌症的这个患者得了癌症之后，身体上会有痛苦，但更大的一个痛苦，他往往会后悔、抱怨，甚至是对以往的这个愤怒。而这种情绪，恰恰是基于癌症这个结果的评价之后。它产生的一种痛苦的情绪。当然，我觉得癌症患者啊，非常非常多的一种表现是懊悔，这种反复出现的懊悔之后，对自己的一种否定，否定之后的一种痛苦。所以，有语言联想出一些好的和不好的记忆，本来就是人类所具有的一种特殊的能力，但是也会变成一种。独有的痛苦的根源，回到我们职场的这个沟通来讲，可能某一次在沟通的过程当中，我们的语言让沟通的接受方产生了一种非常不好的这样的一个心理状态。那他可能后边就不再愿意去做一个交流。假如说我们每一次沟通的过程当中，不仅仅是语言，甚至语言和交往的过程当中两种不同的一个模式，比如说一个疯狂往前冲的一个老虎型的一个人，和一个安于现状，然后。很温和的一个无尾熊的这样的两个人的外在的不同的风格，加上语言沟通当中存在的一种假想的一种伤害的话，那么以后可能在沟通的某一方，比如说无尾熊的这一方，就会觉得自己是一个弱势群体，他就会产生一种回避。所以问题是产生。负面的这样的一个评价语言问题呢，其实是接受方他把产生这种负面的评价和语言等同于自己，甚至呢把一些负面的情绪接受到自己这边，形成了对自己的这样的一个否定，继而想象当中对自己形成了一种伤害。那这样子的话。就把语言等同于事实，然后身体产生了一种功能性的、刺激性的反应，就好像真的是有人在伤害你，在指责你。很多抑郁性的这样的一个患者，其实往往都是来自于这样的一个负性的思维的这个逻辑的关系，形成了一种痛苦的这样的一个根源。那我们今天呢，就简单的从语言的功能上聊了聊，我们在职场沟通过程当中，语言是怎么样的一把双刃剑？它这一把开了封的宝剑，如何能够让它避免产生一种功能上的刺激的这个负性的作用，然后能够提高我们日常沟通的过程当中沟通的效果？和沟通的效率。那么今天我们就讲到这儿，下期节目再见。